0: Gurabhi Gaurachandraya Radikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Namo Bienvenidos a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quieran que se encuentren. Aquí saludos desde... Sri Sri Rada Gupinath Mandir, desde Alachua, Florida, Estados Unidos todavía. Y continuando el día de la fecha con nuestro ciclo sobre personalismo radical, el día de hoy nos encontramos en nuestro encuentro número 15, y dentro del ciclo más amplio nos encontramos dentro del subciclo sobre Guru Tattva. y el día de hoy vamos a estar... En nuestro quinto encuentro sobre Guru tato donde vamos a estar hablando de siendo rechazados por el Guru de Uno. Pero antes de ir al tema del día de la fecha, como siempre, primeramente vamos a hacer un breve repaso a lo que vimos eh, el jueves pasado. Cuarto encuentro sobre Guru Tattu, donde estuvimos hablando sobre abandonando al Guru. Y allí tocamos distintos temas, obviamente por empezar mencionamos esta idea de apadharma o instrucciones en Shastra que son más bien tipo emergencia, que no son eh, la regla general sino más bien la excepción a la regla y por lo tanto cuando las escrituras de manera general hablan del guru van a glorificar a su Guru porque no toman en cuenta en esos casos el caso de emergencia que es cuando un guru puede comportarse de una manera errada allí se aplica Apadharma, otro tipo de declaraciones que son las que vamos a abordar en parte hoy y en base a eso obviamente, como dijimos, cuando el Shastra, el Sri Guru asume que el Guru es cualificado para cumplir esa función pero uno debe rendirse ante el, el nivel de representación que ese individuo establece o manifiesta en relación al principio de Sri Guru compartimos en esa clase cuáles son las cualidades a ser esperadas de un discípulo <coughs> indagación sincera y una disponibilidad a, a, a la rendición y al sacrificio en relación a esa causa con a la que uno está indagando sinceramente. Y luego también compartimos cuáles son las cualidades idóneas a esperar del guru, no del discípulo, que es conocimiento del shastra, realización de dicho conocimiento y un ejemplo personal de mente control, de mentes sentidos controlados, humanidad balanceada básicamente. Y mencionamos como, conociendo las cualidades del guru naturalmente las cualidades por las, mediante las cuales uno termina rechazando a un guru van a ser lo opuesto a las cualidades que se esperan para uno aceptar a un guru ¿Mm? En otras palabras, si el guru no es capaz de enseñar al Shastra porque no lo conoce, o si se desvía de un comportamiento idóneo, si carece de vida, realización y criterio, si habla falsedad, etc. Citamos algunos versos al respecto. <coughs> en tal caso, el Shastra menciona, uno ha de abandonar a dicho Guru. obviamente también mencionamos que esto no es un, un tema barato y un chiste para no tomarse a la ligera, uno precipitarse en una dirección u otra y si el Guru se desvía incluso por un momento uno idealmente se recomienda esperar, orar eventualmente incluso hablar con el Guru personalmente en tal caso, tratar de ayudarlo en servicio a él, pero si la desviación en el Guru es repetida o es premeditada y el Guru no se abre a escuchar y a reconocer sus fallas, o a tomar las medidas necesarias para modificarlas, entonces uno ha de abandonarlo, el Shastra menciona. Y, o en, en ciertos casos, de vuelta, cada caso es muy específico, aquí estamos hablando de ideas generales, en base a lo que las Escrituras mencionan, y cada uno de nosotros deberá aplicar estas nociones al, al caso local o específico. En algunos casos también alguien puede tomar un siksha complementario de cierto Sadhu, si es que el gurú no se ha desviado de manera continua, repetida, premeditada, etc. Eh, también hay lugar para ello. Y obviamente mencionamos que rechazar a un gurú, abandonar a un gurú que no está desviado, significa abandonarlo por las razones equivocadas y eso constituye un gurú parar Y por, obviamente eso no es algo que se recomienda que deberíamos hacer. <coughs> ¿Qué más? En relación también hablamos cuando un, un, un discípulo deja a su guru por las razones correctas, digámoslo así, citamos así la Siddharth hablando de cómo la sinceridad es invencible en relación a que si un devoto sinceramente quiere practicar pero no, no puede rendirse ante una representación distorsionada que llega a partir de alguien, ese devoto no va a quedar, no va a quedar abandonado si es sincero por Sri Krishna. vimos el ejemplo de Bali Maharaj y él siendo un Mahajan, una gran personalidad y y cómo se volvió una gran personalidad por mantenerse apegado a sus principios, a sus valores, a la verdad, incluso cuando su guru, Srukracharya, lo invitaba a transgreder sus principios. También luego comentamos algunas desviaciones o, o, o distorsiones, malinterpretaciones a la hora de rechazar al guru de uno. ¿no? O sea, a veces, quizás algunos digan: simplemente concéntrate en el lado absoluto, no prestes atención a lo relativo, la desviación que pueda pasar es solo relativa. ¿Mm? Pero también mencionamos cómo muchas veces cuando el discípulo comete alguna desviación incluso relativa, todo el peso y la responsabilidad a veces es puesta allí, cuando en verdad en un sentido debería ser, la, la, la proporción debería ser diferente, siendo que en un sentido se espera del gurú mayor, mejor ejemplo, mayor responsabilidad.
1: Entonces
0: es importante poner todas estas cosas en, en la balanza. También mencionamos que hay lugar para uno desobedecer al gurú, en el espíritu de Guru Seva, o sea que si el Guru se desvía y uno no, se, no va a obedecer eso para seguir sirviendo el principio de Guru Tattva, o incluso en algunos ejemplos donde el Guru está completamente bien situado, pero con el espíritu de servirlo de manera más sustancial, uno aparentemente no va a estar siguiendo una instrucción en un nivel más externo, como dimos ejemplos en la clase anterior también. Y luego concluimos la clase previa hablando del Rasalila en relación a, a, a abandonar al Guru de uno, en conexión a Krishna tocando su flauta, luego desapareciendo, tocando su flauta en alguna otra parte, y como similarmente a veces Krishna, la voluntad de Krishna se va a manifestar, llegar a nuestra vida atrás de alguien, en algunos casos tal vez en otra dirección o en otra dirección, y uno debe estar apegado a salir corriendo detrás de ese llamado, sin importar dónde esté sonando la flauta, qué forma de eso pueda estar tomando, en última instancia mencionamos, no nos estamos rindiendo a una persona, sino que nos estamos rindiendo a un principio que está fluyendo a partir de una persona. Estamos rindiendo a algo que fluye a través de alguien, por decirlo así. Donde quiera que ello esté fluyendo, allí vamos a inclinar nuestra cabeza, por decirlo de alguna manera. Y también mencionamos como si a alguien le ha tocado, o le tocará, o le está tocando atravesar una situación en donde... Eh, le, le es necesario tomar distancia de su guru no es algo para sentirse uno avergonzado por ello mal por ello no es que estoy diciendo buscarlo buscar esa situación a propósito y celebrarlo pero por alguna razón <coughs> nos estará tocando esa experiencia y debemos mantenernos abiertos con esperanza con fe y agradecidos de que Krishna sigue estando allí en nuestra vida siguiéndonos desde un lugar desde el otro un breve repaso de lo que vimos la semana pasada vamos a a una introducción de la clase de hoy, explicando brevemente algunas relacion re nociones relacionadas al título de la fecha, que es, de vuelta, siendo rechazado por el gurú de uno. Entonces, lo que vimos en la clase anterior, el jueves pasado, ¿no? tener que abandonar al gurú de uno en una situación inesperada, extrema, pero necesaria, obviamente no es algo que uno espera, como dijimos. <ríe> no es el ideal de una situación, pero puede ocurrir. Entonces, por momentos, eso puede ocurrir, lo que hablábamos en la clase anterior, la, la necesidad de tener que abandonar al guru. De vuelta, siempre y cuando sea necesario, recordemos, aquí no estamos promoviendo rechazar a un sadhu genuino por las razones equivocadas, ¿no? es un guru aparado. Entonces, el día de la fecha, habiendo tocado ese lado de la moneda, por decirlo así, teniendo que abandonar a un guru por razones necesarias, hoy vamos a ir a, a otro lado de esa moneda, que está conectado a una situación todavía más eh, poco común, por decirlo así, más atípica, que es uno como discípulo siendo re ser rechazado por el guru de uno. Entonces vamos a examinar hoy qué es lo que el Shastra dice al respecto, cuáles son las razones para que dicho rechazo acontezca, si es que hay, de hecho, razones. Vamos a ver <risa> algunos mal mal malentendidos en relación a esta situación. ¿Mm? Y vamos a concluir también hablando de cuál es la situación de aquel discípulo que ha sido rechazado por su guru por las razones equivocadas. entonces Vamos a continuar con una primera sección y el título va a ser si son las razones, existen razones para realmente ser rechazado por el guru de uno. Más que hablar de cuáles son las razones, primero analicemos esto. Existen en verdad razones que terminen justificando, si se quiere, el ser rechazado uno como discípulo por parte del guru. Entonces, en la clase anterior examinamos tres versos centrales, recuerdan del Gita, el Bhagavatam, Mundaka Upanishad, que hablan acerca de los principales atributos del guru y del discípulo. Y hablamos de cómo estos atributos deberían estar allí presentes, ¿m? para uno estar cualificado como guru y como discípulo respectivamente. Se requiere una adicar en ambos casos. Al mismo tiempo, también, al menos en conexión al guru, lo que hablamos en la clase anterior fue que la ausencia de estos atributos que se esperan idealmente en un guru, como dijimos, conocimiento yástrico, eh, realización interna, veracidad, carácter, compu, conducta de vida, la ausencia de estas características van a ser la causa para uno terminar abandonando a ese guru, ¿sí? como ya mencionamos. Entonces, si ese es el caso, si la ausencia de las características que se esperan de un guru justifican abandonar al guru, puede surgir la pregunta luego de esto, ¿no? Bueno, siguiendo ese mismo criterio, ¿será que las características que se esperan de un discípulo, si no están allí, justifican eh, la situación en donde un guru tiene que rechazar al discípulo? ¿Mm? En otras palabras, si un discípulo no exhibe las cualidades de un discípulo, <ríe> que como dijimos, es indagación sincera por la, en la, por la verdad, rendición, humildad, actitud de servicio. Si estas cualidades no son exhibidas por el discípulo, ¿es ese discípulo, ¿está el discípulo calificado, por decirlo de alguna manera, para ser rechazado como un estudiante del guru, <coughs> habiendo sido aceptado como tal? ¿no? Cuando hablamos de discípulo, hablamos de alguien que ya fue aceptado por el guru. Todas estas son preguntas importantes a hacernos, preguntas relevantes que en muchos casos no son del todo explicadas en sumo detalle en el Shastra, en, en ciertos casos. Por lo tanto, hoy vamos a tratar de, de examinar eso, ver qué dice el Shastra y tratar de elaborar las implicancias de ello, al menos en cierto nivel. Entonces, obviamente, por empezar, antes de ir a, a lo que acaba de mencionar, no hace falta aclarar, pero lo aclaro. Si un discípulo no exhibe los síntomas propios de un discípulo, Debido a que el gurú ha fallado en exhibir los síntomas propios de un gurú, eso es otra cosa. Entonces, el, el discípulo no es rendido, sumiso, humilde ante un gurú que no está comportándose como gurú. Eso pertenece a otra categoría, básicamente. Entonces, esa falta, entre comillas, de entrega y sumisión por parte del discípulo hacia un gurú que no está actuando como gurú, quizás sea más bien un síntoma de la sinceridad del discípulo, que se está negando a someterse a una situación en donde el guru gurú no está siendo debidamente representado ¿sí? a través de un guru que está mal situado. Aclaro eso por las dudas, pero asumamos que el guru no está mal situado y que el discípulo es el que falla en este caso. Entonces, ¿qué, hace, qué, qué acontece en ese caso? ¿Qué criterio aplicar? Entonces, como mencionamos en la clase anterior, ¿sí? si un discípulo falla en las cualidades eh, que se esperan de un discípulo, en un sentido, la falla del discípulo no, ha, no es considerada al mismo nivel que la falla del gurú. ¿A qué me refiero a esto? No? Se espera algo de un discípulo, se espera algo de un guru. Pero de vuelta, uno en general va a asumir el guru es alguien situado en una situación más elevada. Entonces, se espera que alguien que no está en una situación más elevada pueda cometer ciertas fallas. ¿no? El ejemplo que se da a veces, siendo que la relación guru discípulo se conecta, a veces se compara con la de padre-hijo, espiritualmente hablando. Así como si uno es un padre y uno tiene un niño, uno va a esperar que el niño cometa ciertos errores, ¿no? que el padre que se espera que el padre no esté cometiendo. Y si el padre falla como padre, como padre e incluso si el padre se vuelve abusivo, que a veces puede ocurrir lamentablemente, el niño quizás tome, el muchacho o el, cualquier, cualquiera sea el caso, quizás termina tomando cierta distancia de ese padre abusivo. Pero si el niño comete ciertos errores de niño, ¿sí? se espera que el padre perdone eso, ¿no? que no lo tome muy en serio y que continúe ayudando a su hijo a crecer y a madurar. ¿sí? Entonces, de ese lado, no es que se las la fadas del discípulo no son generalmente tomadas al mismo nivel que las fadas del guru. Obviamente, con esto no estoy, no, no estoy diciendo esto para sobrejustificar un mal comportamiento extremo de parte de un discípulo hacia su guru. No estamos ni justificando ni promoviendo nada de ello. Pero simplemente tratando de establecer el marco apropiado de lo que es la relación entre guru y discípulo. De vuelta, el guru es generalmente descrito como un padre amoroso hacia su discípulo, que es como su hijo. Tu hija y, y el Guru es la personificación recordemos del Kripa Shakti de Bhagavan Kripa Shakti significa la energía dadora de misericordia el, la gracia divina de, de, del Supremo fluye al discípulo a través del Guru entonces el punto es si el Guru es esa personalidad como un padre amoroso o una madre amorosa en el caso de una Gurvi un Guru en, en forma femenina como Vaishnavi el Kripa van a está fluyendo tras esa persona en la vida del discípulo lo cual todo esto deja en claro cuál es la disposición generosa y misericordiosa de alguien sirviendo en esa capacidad como guru y, y alguien que es sumamente misericordioso y compasivo va a pasar, no pasar por alto en el sentido de obviar y, y mirar hacia otro lado pero no va a tomar tan en serio ciertos errores que el discípulo pueda exhibir y más bien lo va a perdonar y lo va a nutrir afectuosamente, más allá de las imperfecciones que puedan todavía estar presentes en, en, en el estudiante, en el discípulo, y todo eso va a dar al discípulo gran esperanza, gran, gran, profunda gratitud, extremo deseo de reciprocar a ello, ¿no? profundo refugio, así, básicamente así es como funciona la interacción gurú-discípulo, de hecho el Bhakti Sandarbha Jiva Goswami allí, menciona que es esencial aceptar a un gurú, eh, Aceptar como gurú a un devoto que sea compasivo hacia nosotros como discípulos, porque si esto no es el caso, no vamos a desarrollar afecto por él o por ella. Entonces se deja en claro la importancia de uno desarrollar afecto por el gurú, pero el gurú es comportarse de manera extremadamente compasiva y, y afectuosa para con el discípulo. Entonces en relación con esto y tomando esta idea, llevándola un paso más allá, recientemente unos días atrás, casi una semana atrás, compartió una cita de Sri Labhaktivibuddha Bodhayan Maharaj, que proviene de un escrito de llamado Enseñanzas Vaishnavas Esenciales, en el sendero de la devoción pura, en donde él menciona una serie de puntos bien interesantes en relación a este punto. Si es que el guru puede, si existen razones para el guru rechazar al discípulo, tratemos de mantener en mente. La naturaleza misericordiosa y generosa que el guru representa, el Kripa Shakti de Bhagavan. Entonces, Sri Labodhava de Marat dice lo siguiente: Voy a leer la cita. La conexión entre el guru y el discípulo es eterna. Un guru genuino nunca rechazará a sus discípulos. El maestro espiritual no es un individuo, él es Tattva, Akanda Guru Tattva. Esto significa que el principio de Guru es uno y en verdad el maestro espiritual es el parampara entero, completo, ya que él o ella es la corporificación o la personificación de todos los Gurus previos. Tal como he explicado previamente, los Gurus son las expansiones de la misericordia del Señor Supremo y por lo tanto son ellos mismos extremadamente misericordiosos, por por lo tanto, ¿cómo es que ellos pueden rechazar a sus discípulos? Entonces en esta cita de la boda del Maharaj da un ejemplo muy, una declaración más que un ejemplo muy claro y muy contundente. Y básicamente le dice un gurú fidedigno nunca va a rechazar a su discípulo. O en otras palabras, si el discípulo es rechazado, entonces el guru no fue fidedigno, siguiendo la lógica. De esta, de esta declaración y cuando aquí digo el Guru no fue fidedigno por no fidedigno no me refiero no, no intento no estamos condenando por completo a esa persona pero al menos estamos dando a entender que en el momento de tal rechazo esa persona no estaba representando al Guru tatu de manera fidedigna no en ese momento y esto es lo que aquí Bodhaya Marash menciona ¿no? en esta cita al describir también este punto importante que ya mencionamos el Guru no es un individuo Sí, hay Vyasti Guru, pero en última instancia el Guru es un principio, el principio de Sri Guru, o Akanda Guru Tattva, como él lo menciona. Y con esto él también da a entender que si un Vyasti Guru, un individuo, un agente de la agencia, rechaza a un discípulo ¿m? erradamente, eso no significa que la agencia de Guru Tattva, Sri Guru, Samasti Guru, ha rechazado a ese discípulo. ¿M? Vamos a hablar más de esto más adelante hoy en la clase de hoy. Y luego él concluye, de vuelta en esta cita, enfatizando la, extremada, la, la, la naturaleza extremadamente misericordiosa del Guru. ¿sí? Lo cual va a ser imposible para él o para ella llevarlo a rechazar a un estudiante, a un discípulo, sin importar qué tan desviado esté. Básicamente esa es la idea que le está compartiendo aquí. Entonces nuevamente, al citar esto y al compartir esta idea, no estoy tratando de sobrejustificar nada. Ni de promover, bueno, el discípulo puede hacer lo que quiera, total, el guru nunca lo va a rechazar. No estamos promoviendo ese tipo de mentalidad calculadora y abusiva. Pero sí está, tratando, estamos tratando de establecer ciertos puntos importantes que deben ser considerados en, 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 en relación a este punto en particular, a esta situación. Y quizás escuchando todo eso a esta altura alguien quizás pregunte, bueno, pero ¿será que el Shastra dice algo al respecto? Okay, aquí tenemos la cita de un sado, pero ¿qué dice el Shastra al respecto? ¿No? Tenemos Guru, Shastra y Sado. ¿El Shastra habla algo al respecto de esto? En relación a... ¿El Shastra contempla la posibilidad de un Guru rechazando a su discípulo? Entonces, ¿hay algún ejemplo? ¿Hay, hay algo que el Shastra menciona? Así como el Shastra, vimos en la clase anterior, el Shastra deja en claro cuándo rechazar al Guru. Quizás nos preguntamos, bueno, ¿hay ciertos versos que hablan de cuándo rechazar a un discípulo que el Guru haya aceptado? ¿Mm? Eh, Personalmente he hecho bastante investigación al respecto y no he encontrado ninguna ni una sola declaración al respecto, lo cual de alguna manera con, confirma lo que es la boda de Maraya acabo de citar de él y, y demás declaraciones. Lo que sí, sin embargo, una sección que de alguna manera se acerca a esto es una serie de versos que se encuentran en el Haribabti Vilas en el Asanatan Goswami. Pero como vamos a ver, ya voy a compartir los versos interesantemente en esta serie de versos, estos versos no hablan acerca de rechazar a un discípulo que, que fue aceptado por el guru como tal, sino que estos versos hablan del guru rechazando a un candidato a discípulo antes de haber sido aceptado como discípulo, ¿Mm? lo cual es una diferencia sutil pero muy importante ¿Mm? y la cual nuevamente da a entender ¿no? eh, que si el, el gurú acepta al discípulo y ojalá lo haya aceptado cuidadosamente y el discípulo ha aceptado cuidadosamente a su gurú la idea que sea es, una vez aceptado el gurú a partir de allí debe aceptar al discípulo por completo y no rechazarlo te voy a compartir los versos del Hari Bhakti Bilas al respecto dicen lo siguiente pese a que un maestro espiritual pueda aceptar a un alma rendida quien, tenga, quien tiene fe y devoción como su discípulo incluso aunque no tenga todas las demás cualidades que ya han sido mencionadas, el gurú debería evitar hacer discípulos, o sea, iniciar discípulos que tengan las fallas que van a ser descritas a continuación. Entonces aquí vemos en claro cómo el verso dice, el gurú debería evitar hacer discípulos. ¿no? Está hablando alguien antes de iniciar a alguien, antes de aceptarlo como discípulo. Uno no debería aceptar como discípulo, nuevamente ahí la idea, a una persona que es, y ahora viene la lista, perezosa, impura, orgullosa, miserable, desviada, eh, en, enojada, apegada a la gratificación sensorial, codiciosa, envidiosa, celosa, engañadora o de carácter áspero. Uno no debería aceptar una persona que se ocupa excesivamente para obtener ganancias materiales, quien obtiene dinero por medios ilícitos, quien disfruta de la esposa de otra persona, quien es, eh, nega, eh, quien es ofensivo hacia las personas santas, quien falsamente clama ser erudito, quien no sigue ningún voto, quien gana su vida con gran dificultad, quien encuentra fallas en otros y quien da aflicción a, o que da aflicción a los demás. Tal gurú no debería aceptar a un discípulo que es un comedor voraz, cruel, que es alguien cruel, pecaminoso, de mentalidad malvada, de, torcido y el más bajo entre los seres humanos. Aquellos que no pueden ser restringidos de, 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 de ejecutar actividades que no deberían ser ejecutadas y aquellos que son incapaces de seguir las enseñanzas de un maestro espiritual son, eh, no están cualificados para volverse discípulos. Un maestro espiritual sin duda alguna debería rechazar a tales personas. Esa es la cita. Que a veces se cita erróneamente mencionando, aquí se habla de, de cuándo el gurú puede rechazar al discípulo, pero como hemos visto claro Varias veces en este verso, una y otra vez se refiere a candidatos a discípulos, no discípulos ya aceptados. De hecho, si uno analiza el contexto en donde estos versos aparecen, vamos a ver que antes de estos versos el Hari Bhakti Bilas va a hablar de todas las actividades preliminares, previas a la iniciación. Por ejemplo, Sanatán Goswami mencionando que el Guru y el discípulo deberían vivir juntos por un año mínimo antes de aceptarse. Luego esta sección de versos donde las cualidades de, de alguien a ser rechazado como aspirante se mencionan. Y luego de todo eso, recién ahí me habla de aceptar al Guru, el proceso de iniciación, etc. Entonces, analizando estos versos, más allá de lo que el verso dice en el contexto en el que aparece, queda en claro que se refiere a un candidato a discípulo y no a un discípulo aceptado. Entonces vamos, a, Es un punto bien claro aquí y de vuelta es una diferencia sutil, pero importante. Para darles un ejemplo, ¿no? esto sería algo así como la diferencia entre, entre alguien que, que elige no quedar, una madre, una mujer que elige no quedar embarazada, ¿no? o en este caso, siguiendo la analogía, alguien que elige no impregnar a alguien y, y a diferencia de esto tener un aborto. ¿no? ¿Se entiende la, la diferencia? En, en ambos casos el resultado es el mismo, objetivamente hablando. No hay un bebé como resultado. Pero en un caso, el bebé no es nacido de la semilla de uno, siguiendo la analogía del Bhakti beach que el gurú implanta en el corazón del discípulo. Recordemos, Bhakti no es inherente, entonces, Bhakti Latavich. Y el otro caso es matar el recipiente, básicamente, del alma y forzarlo fuera del vientre. ¿Se entiende? O sea, si yo decido no tener un bebé, el resultado es que no tengo un bebé. Si yo decido abortar, el resultado es que no tengo un bebé. En ambos casos, el resultado es el mismo, pero la situación no es la misma. Entonces una cosa es rechazar a un, a un candidato a discípulo, que sería el paralelo a decidir no tener un bebé o no implantar esa semilla. Y en otro caso la situación tiene que más que ver con el ejemplo del aborto, que es aceptar a alguien y luego rechazarlo. Entonces en otras palabras, no hay nada que se diga en el Shastra, de vuelta al menos dentro de lo que es lo que pude investigar y estoy abierto a que me continúen informando y educando al respecto si sí si existen ciertas secciones pero como digo, lo he consultado con varias fuentes y he buscado y por lo que hemos visto no, no hay sección alguna en donde claramente se, men donde se mencione la posibilidad del Guru rechazando al discípulo todo lo cual habla fuertemente de la naturaleza de la relación como digo y especialmente de la naturaleza misericordiosa del Guru y de la responsabilidad que el gurú tiene a diferencia de la responsabilidad que el discípulo tiene. De hecho, unos versos en el, en el Harivakti unos versos después de los versos que yo acabo de compartir. Hay un verso que dice, así como un rey debe tomar responsabilidad por las fallas de sus ministros y así como el esposo debe tomar responsabilidad por los pecados de su esposa, de la misma manera un maestro espiritual debe aceptar los pecados acumulados de su discípulo. Entonces ahí vemos... El nivel de responsabilidad de parte del guru hacia el discípulo. ¿Qué decir de rechazar al discípulo? Aquí se dice el guru debe aceptar al discípulo con pecados incluidos y aceptar eso. ¿no? Lo cual nos habla claramente qué tan, qué tan nada, no, no solo que tampoco qué tan nada, se habla acerca de la posibilidad del rechazo. Y en relación a la misericordia de vuelta de guru, la excesiva disposición misericordiosa de Sri Guru, esto queda aún más ilustrado en, a través de aquellas personalidades que clásicamente ilustran o, o personifican el principio de Sri de Akanda Guru Tatua, tanto para Kama Rupa Bhakti como para Sambanda Rupa Bhakti, en el departamento Madhurya Rasa como en el departamento de los demás razas. En relación a Madhurya Rasa, Shirada es generalmente mencionada, o Kadadar Pandit, la misma personalidad el Gorlila. En relación a Sambanda Rupa Bhakti, Sakya, Bhatsali, Dasya, santa Balaram es generalmente mencionada como el. La personificación de Akanda Gurutata o Nitai Chand en el Gorlila. Y si analizamos la vida de cada uno de ellos, quienes representan el principio de Gurutata, vemos su excesiva misericordia. Balaram, Baladev no rechazando, por ejemplo, a Duryodhan como su discípulo en, en lucha, sabiendo quién era Duryodhan. Nityananda probó decir la personalidad última de de la gracia sin causa más excesiva, ¿no? abrazando plenamente a personalidades como Jagai y Madai, que lo estaban atacando a él, de Pandit, Trirada, en Golila no rechazando a nadie, ni siquiera a, Balav, a Balavacharya, a quienes otros asociados de Mahaprabhu, se mantenían distantes de él. qué decir, Shri Rada misma, no? su nombre es Karuna Mahi, ¿no? Cu cuya misma esencia está compuesta de misericordia y tantas otras cualidades, que ella posee, que hablan de sus atributos de, 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 miseria, de gracia radical, por decirlo así. De vuelta, quizás alguien pueda citar, ejem, alguien quiera mencionar un ejemplo como el de Kalabhya, ya que mencionamos Balaran con Duryodhana, nos fuimos al Mahabharat por un momento, y me puede decir, bueno, está el ejemplo de Kalabhya, que fue rechazado por Dronacharya, pero en realidad, de vuelta, Dronacharya nunca aceptó a Kalabhya como discípulo, cuando Kalabhya se acercó a él y le solicitó que sea su gurú, Drona no aceptó eso
1: entonces
0: él fue rechazado de Calavia fue rechazado como un candidato a discípulo no como un discípulo aceptado que de vuelta confirma lo que el Hari Bhakti Vilas menciona que acabamos de citar la diferencia entre aceptar a un candidato a discípulo y aceptar a un discípulo que ya de por sí fue aceptado entonces por lo que hemos visto hasta ahora es que eh, de vuelta un guru es cualificado para ser rechazado. Mencionamos si él exhibe las cualidades opuestas que se esperan de un guru. Pero en relación al discípulo, acabamos de ver, no se aplica el mismo criterio. Si un, un discípulo exhibe o no exhibe las cualidades que se esperan de, de un discípulo, no es razón suficiente para que el guru lo rechace a esa persona como discípulo.
1: Entonces,
0: lo, lo, lo que de vuelta esto nos muestra. ¿eh? Es en gran parte la, la responsabilidad, como mencionamos en la relación guru-discípulo, como buena parte de la relación cae, recae principalmente en el guru y no tanto en el discípulo. Con esto de vuelta, no estamos promoviendo irresponsabilidad en el discípulo. Así que recordemos el ejemplo de padre e hijo. Habiendo dicho eso hasta ahora, vamos a tratar de, obviamente, de considerar todo lo más que podemos y poner todo en la balanza, al menos tanto como podamos. Y considerando lo que ya se dijo hasta ahora, ¿m? quizás pueda surgir otro argumento. Tratemos de invocar la mayor cantidad de Purva Paksha posible para balancear nuestra presentación o de argumentos ante nuestros propios puntos. Quizás ya bien puede ser, bueno, tal vez en el comienzo Guru y discípulos aceptaron ambos sobre la base de, de que ambos Guru y discípulos exhibieron las cualidades que se esperaban de cada cual en la, en la relación pero debería haber cierto espacio para que el gurú sea libre de rechazar al discípulo si con el tiempo el discípulo que se comportó bien en un comienzo se comporta extremadamente de manera diferente y malvada eh, eventualmente de la misma manera que se aplica el mismo podríamos decir se aplica el criterio para un discípulo en relación hacia un gurú como vimos en las clases anteriores un discípulo puede abandonar a un gurú aunque seguro en el comienzo se estaba bien situado si eventualmente esa persona se desvió puede ser abandonada Entonces, ¿por qué no dar al Guru ese mismo espacio? Y de hecho, como dijimos, ¿no? aunque no hay declaraciones en las escrituras que apoyen esa idea, porque se enfatiza la responsabilidad principalmente en el Guru y la naturaleza extremadamente misericordiosa de él, eh, y no tenemos declaración alguna en Shastra sobre la posibilidad de un Guru rechazando a un discípulo, sí encontramos un ejemplo en las escrituras bastante conocido, importante, que podría de alguna manera conectarse con esto y vamos a intentar ver qué tanto se conecta que es el ejemplo de Madhavendra Puri y Ramachandra Puri en donde Madhavendra Puri rechaza a Ramachandra Puri o al menos parece que lo rechaza o lo rechaza en cierta medida, etc. Ahora dicho eso, interesantemente lo que vamos, si vamos al Chaitanya Charitamrita si vamos a los distintos versos donde se, se presenta esta, esta historia el Sitenetsaritambhita no, no deja en claro y no menciona directamente que Madhavendra Puri rechazó a Ramachandra Puri como discípulo por completo. Y de hecho en los comentarios a esa sección, por ejemplo, Srila Prabhupada, él en varias ocasiones habla del Guru castigando al discípulo, no rechazándolo, y castigándolo como algo favorable para el discípulo, como una muestra incluso de la misericordia del Guru hacia el discípulo. Luego en el, en el Chaitanya Charitambri, en el verso 32 del tercer capítulo, ante lila, octavo capítulo, perdón, de la ante lila, se menciona que Ramachandra Puri recibió Nikrajera. Nikrajera en este caso se refiere castigo, lo cual de vuelta se me, no habla tanto de ser, haber sido abandonado, rechazado por su guru, sino ¿sí? castigado. Ahora, luego en el verso 99, más adelante, eso en la conclusión del capítulo, Krishna Das Kaviraj Goswami menciona o al menos la traducción que se da, se utiliza la palabra y vamos a ver que hay distintas traducciones, manera de traducir este término bengalí. Uno de ellos puede ser, si el guru rechaza al discípulo, pasa esto, esto y esto, esto. Alguien puede decir, bueno, ese verso habla de rechazo, aunque los demás hablan de castigo. Pero el, term, el punto es que, incluso si hablamos de rechazo, ¿qué significa eso también? No? Rechazo puede ser algo temporal y no plenamente haber como cortado la relación con esa persona. Y de vuelta, la palabra en bengalí que es upeksha que tiene más de un significado. Rechazar puede ser uno de ellos, pero también upeksha le va a referirse a hacer a un lado, negligenciar, ser indiferente con alguien, castigar, etcétera, en, en esa línea. Por lo tanto, es un término que se presta a variantes de interpretación. Entonces, obviamente sabemos para brevemente repasar qué ocurrió en esta situación entre Ramachandra Puri y Madhavendra Puri. Ramachandra Puri fue rechazado, castigado por su guru, lo que fuere, el, durante los últimos días, prácticamente los últimos tiempos de la vida de Madhavendra Puri, donde la Madhavendra Puri se encontraba lamentándose extáticamente en separación de Krishna, recitando un famoso verso que Mahaprabhu solía también invocar, ay, Natahi, nata kadavalok etcétera. Y en semejante momento de separación divina, Chandra Puri se acerca a su Gurudev, quien está en sus últimos días, y viendo a su Gurudev lamentándose, pero en separación divina, Chandra Puri malinterpreta todo e intenta instruir a su Guru. En ese momento, diciéndole al Gurudev, no se lamente porque está llorando tanto. En lugar de eso, trate de meditar en Brahman ¿Mm? y fije su mente allí y no se lamente más. na nakangshati, etcétera. Entonces, vemos que también el comportamiento de Ramachandra Puri en este caso es extremo. Entonces, Madhavendra Puri, escuchando semejantes palabras de su discípulo, entra en ira y le dice que se retire, que no, quiere, que no le muestre su rostro, etcétera, que no quiere ver su rostro. Entonces, como se dice, como resultado de Guru Aparat, de lo que Ramachandra Puri cometió en ese momento, luego Ramachandra Puri se volvió un crítico prácticamente todos y de todos, incluido Mahaprabhu mismo, como se describe en el Chaitanya Charitamrita. Entonces, si alguien quisiera tomar este ejemplo como, este caso como un ejemplo de un guru rechazando a su discípulo, que como vimos no es claro que Ramachandra Puri realmente rechazó, eh, que Puri realmente rechazó a Ramachandra Puri como discípulo, pero si alguien quisiera tomar esto como un caso, debemos dejar en claro también, esto es una situación extre totalmente extrema, tratemos de poner todo en la balanza. Un discípulo, Ramachandra Puri, que está actuando como un Mayabadi, como un impersonalista, y que está instruyendo a alguien del calibre de Madhavendra Puri en su lecho de muerte, básicamente, en términos impersonales. O sea, peor imposible, por decirlo así. Pero incluso si uno quisiera ver esto como, uno, como el único caso, uno de los casos donde sí se aparentemente hay rechazo, después vemos que más aprobó. Cuando él se encuentra con Ramachandra Puri luego de que todo esto ocurrió con Madhavendra Puri, Mahaprabhu muestra respeto a Ramachandra Puri, al menos formalmente, aunque de hecho Mahaprabhu lava los pies de Ramachandra Puri y luego le dice, usted es mi guru, yo me considero su discípulo. Y le muestra este respeto considerando a Ramachandra Puri discípulo de Madhavendra Puri. Lo cual nos hace pensar si Mahaprabhu lo trata a Ramachandra Puri como un discípulo de Madhavendra Puri. Eso nos hace concluir Torramachandra Puri seguía siendo un discípulo de Madhavendra Puri, no fue rechazado como discípulo por su guru. De vuelta, es importante marcar estos puntos. Entonces, de alguna manera volvemos a nuestra conclusión original. Podemos decir: Shastra básicamente no dice nada acerca de la posibilidad de, del guru rechazar, de rechazando a su discípulo. Una vez que el guru aceptó al discípulo. Y por el caso de Madhavendra Puri, que acabamos de ver que no es, de vuelta, no queda en claro que él realmente rechazó a Ramachandra Puri como discípulo de manera permanente. Eh, también debemos considerar la, la posibilidad de, mati, de matices entre medio. Una cosa es castigar al discípulo, otra, rechazarlo momentáneamente, negligenciarlo, y otra cosa es permanentemente cortar el lazo, lo cual aparentemente este último ejemplo no es una opción posible, debido a la, a, la a, la a la disposición extremadamente misericordiosa que el gurú debería exhibir idealmente. ¿Mm? Y si el gurú falla en exhibir esa disposición extremadamente misericordiosa y termina cortando con la relación con el discípulo, probablemente el gurú esté fallando en ese caso y no necesariamente el discípulo. ¿Mm? Pero vuelta, para, para dejar abierta la posibilidad de decir, bueno, Existe alguna, digamos que, bueno, existe alguna leve posibilidad de que el gurú puede cortar con la relación con el discípulo y que eso sea de alguna manera justificado, aunque no encontramos ninguna prueba en Shastra. La única posible conclusión en ese caso sería el discípulo de haber hecho, para que eso ocurra, el discípulo de haber hecho algo extremadamente horroroso, terrible, ¿sí? o debe ser una persona realmente malévola.
1: ¿sí?
0: Y en esos casos uno también debería decir ese discípulo, debido al guru aparat que haya cometido debido a su comportamiento terrible, eh, la debido a la reacción que les va a llegar a esos discípulos por comportarse de manera terrible, eh, la reacción va a ser que tales discípulos luego de, de semejante actitud van a abandonar la práctica por completo. O si continúan externamente como devotos, se van a seguir comportando de manera extremadamente horrible a partir de ese momento. No es que se comporta de manera terrible, pero antes y después sigue todo impecable. Entonces también uno va a poder observar todos estos síntomas. Pero incluso, como ya mencionamos, incluso si, si ese sería el caso, <coughs> sería, sería algo sorprendente escuchar que el Guru, quien es de vuelta la corporificación misma del Kripa Shakti de Bhagavan, Bhagavan es Karuna Sindhu, un océano de misericordia, y el Guru es la personificación de ese océano de misericordia. Por lo tanto, el Guru también lo es. Sri Guru Karuna Sindhu. Das, Kantan Sri Guru Bandana. Incluso en un caso un discípulo tan malvado y terrible, sería sorpresivo escuchar que el Guru, quien es un océano de misericordia, va a terminar rechazando de manera completa y permanente a su discípulo. ¿no? Entonces, algunas ideas que quería compartirle para comenzar esta charla. Eh, sobre esta noción de si realmente existe evidencia en el Shastra o declaraciones, ejemplos en, de, de, de situaciones en donde el guru termina rechazando como discípulo. Y básicamente vamos, hemos visto que, que no es el caso. Vamos a una siguiente sección donde vamos a estar analizando algunos mal, malentendidos en relación a, a uno ser rechazado por el guru de uno. Entonces, afortunadamente. En escenarios como los que hemos venido describiendo hasta ahora en la clase de hoy, en algunos de estos escenarios hay devotos donde lamentablemente devotos se precipitan y conclu concluyen que si alguien fue rechazado por su gurú, entonces esa persona que fue rechazada está necesariamente desviada y equivocada. ¿sí? Sin detenerse a considerar la posibilidad de lo que acabamos de mencionar, o la posibilidad de que el gurú rechaza a un discípulo, o, lo, o abandona la relación por las razones equivocadas, que como vimos es, es posible. Entonces, si no aceptamos esta posibilidad de que el guru pueda rechazar a un discípulo de manera, desde el lugar equivocado, eso genera un gran problema, porque habla, establece todo un sistema que se vuelve el sistema perfecto para el abuso. ¿Por qué? Porque vamos a decir, no, el guru siempre está bien, entonces el guru rechazó a alguien, ese alguien siempre está mal. Entonces si el guru siempre está bien y si algo va mal, la conclusión de acuerdo a esta psicología es siempre va a ser la falla del discípulo, nunca la del guru, ya hablamos de esto. Y esta me mentalidad es muy tóxica, muy peligrosa y crea todo un, un nivel de presión que, que silencia el abuso, por decirlo así, tanto en el caso de las víctimas que puedan ser afectadas como en el caso de aquellos que no, que saben acerca de que algo, algún tipo de abuso está ocurriendo pero que eligen ignorar eso y no decir nada. Entonces, en lugar de esto, si deseamos evitar crear ese tipo de escenarios, crear ese tipo de sistemas eh, que promueven el, el silenciamiento del abuso, en situaciones como esta, en donde un gurú rechaza a un discípulo, antes de precipitarnos a una conclusión en una dirección o en otra, quizás es importante y honesto preguntarnos, hacernos una serie de preguntas, ¿no? y para y, y idealmente abordar a las personas involucradas en la situación, ¿no? y no simplemente juzgar a distancia. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas preguntas? Bueno, por empezar, si, el, si un discípulo fue rechazado por su guru, ¿cuáles fueron las razones reales para tal rechazo? ¿Cuáles fueron las razones pa dadas para el rechazo? Segundo, ¿son aquellas razones reales? Tercero, ¿son aquellas razones reales, si es que lo son, proporcionales a... A algo que es tan inusual como el hecho de un gurú teniendo la necesidad de rechazar a un discípulo, se justifica. Y de vuelta, al menos podemos empezar con esas haciéndonos esas preguntas antes de, de precipitarnos en una dirección o en otra, para, para contar con un análisis más balanceado ¿sí? de una situación que es de por sí compleja, sin duda alguna. ¿no? ¿sí? Pero el punto es que debemos aplicar escrutinio a ambas Partes por igual, no necesariamente hacia una o hacia otra. Entonces, ya hemos escuchado que si un discípulo rechaza a un guru de manera injustificada, tal discípulo se ocupa en una falla muy grave en relación al maestro espiritual, conocida como guru aparat, para ser más preciso. Entonces, yo creo que también es lógico concluir. ¿no? Si un discípulo rechaza a un guru por las razones equivocadas, también podríamos decir: lo mismo se aplica si un guru rechaza a un discípulo por las razones equivocadas si un guru rechaza a un discípulo por las razones equivocadas, decir, entonces seguro está cometiendo aparad Sí se aparad, no guru aparad sí se aparad, o guru aparad una ofensa hacia, hacia el principio que seguro se supone que está representando también, entonces obviamente al yo decir esto tampoco siempre hay lugar para para la reformación, para la corrección para el cambio, para reconocer cualquier error que haya habido, para el arrepentimiento, para tomar las acciones correspondientes, para sanar las heridas generadas o los errores cometidos, sea para el, en el caso del discípulo que rechaza al gurú del lugar equivocado o para el gurú que rechaza al discípulo del lugar equivocado. ¿No? Aquí no estamos proponiendo infierno eterno para nadie, por decirlo así. ¿no? Entonces, en la situación que acabamos de, de abordar, ¿hmm? Eh, puede, es posible, como vimos, que el gurú pueda fallar actuando como gurú y rechazar a su discípulo, incluso aunque ese rechazo no era ¿cómo decirlo? necesario, ¿no? requerido, justificado. Entonces, podríamos decir que si un discípulo es rechazado, en otras palabras, que el discípulo sea rechazado por su gurú, no necesariamente prueba que el discípulo estaba mal, sino que en algunos casos prueba que el gurú era quien era la principal parte errada. De vuelta, cada caso es diferente, en algún caso el gurú no es la parte errada, o mitad y mitad, o un porcentaje, o el otro. Cada caso es único, pero existen esas posibilidades. Entonces, en el caso de que el gurú sea la parte errada, que, hay, que, que el discípulo haya sido rechazado, sin ninguna razón, y como hemos visto, no hay básicamente razón para que el gurú rechace al discípulo, de acuerdo al Shastra. En ese caso, entonces, podríamos decir, si un gurú rechaza a un discípulo por las razones equivocadas ese mismo gurú puede ser rechazado por las razones correctas, por decirlo de alguna manera. Entonces, en relación a un gurú rechazando al discípulo por las razones equivocadas, lo cual significa rechazándolo de por sí, eso ya es de por sí algo equivocado en el sentido que el Shastra no lo, no lo apoya, quizás algunas personas, otro de los malentendidos podría ser, alguien le va a decir al discípulo en ese caso, bueno, tu gurú te rechazó, ¿eh? era, por algo te tocó pasar por eso, era tu destino atravesar esa experiencia. Eh, por lo tanto, eso no es injusto, ¿no? que te haya rechazado no es injusto, porque todo pasa por algo, ¿no? todo pasa por alguna razón, es, ese tipo, este tipo de, de ideas. Y obviamente es cierto que todo pasa por algo y que en última instancia no, no hay injusticia, eh, ya que hay justicia divina y hay gracia divina, en todo caso la gracia divina es injusticia divina, como ya explicamos. Pero el punto es que si por ejemplo, ok, por algo a uno le toca pasar lo que le toca pasar, perfecto, no es injusto, pero si en el caso del gurú rechazar al discípulo, el gurú rechaza al discípulo con una por algo que el discípulo nunca hizo, por ejemplo el gurú dice, el, él hizo eso y es, el discípulo nunca hizo eso, entonces el hecho de que el discípulo tenga que atravesar esa situación no quiere decir que la falsa acusación que se está pronunciando, Presentando sobre él sea cierta. Entonces hay que separar estas dos cosas. Ok, el discípulo está atravesando algo, no es injusto que le toque vivir esa experiencia, pero si, por, por dar un ejemplo, yo los acuso a ustedes de abusar a alguien y ustedes no abusaron a alguien, por algo usted le está tocando vivir, por algo les, les está tocando vivir la experiencia de que yo los acuse. Pero eso no quiere decir que mis acusaciones sean ciertas por el hecho que a usted les, por algo les esté tocando pasar por eso. Entonces lo mismo se aplica aquí, hay que separar estas cosas. Otro malentendido en relación a un discípulo que fue que haya sido rechazado por las razones equivocadas. A veces yo he escuchado devotos que dicen eh, que le dicen a discípulos que han sido rechazados por su guru, lo cual, de vuelta, no hay bastante demasiados casos, como hemos mencionado, pero hay algunos. Eh, he escuchado cosas como, bueno, no, tú no puedes hablar harikata porque no tienes guru ahora si el gurú lo rechazó, o incluso en algunos casos más extremos, si no tienes gurú, lo que sea que, es a, que estos críticos estén pensando cuando digan no tener gurú, si no tienes gurú, entonces no tienes conexión con Krishna en absoluto, y por lo tanto nada real va a poder fluir a través tuyo, por lo tanto no deberías estar hablando Harikata, no tienes nada para decir a los demás. En otras palabras, lo que sea que sientas, estés sintiendo, pensando y diciendo no va a tener mucho sentido y va a estar desprovisto de gracia divina porque tu guru te ha abandonado. Incluso si uno fue rechazado por las razones equivocadas o por ninguna razón en sí. A veces pasa llegan ese tipo de, de opiniones o de prejuicios, que de vuelta como mencionamos no tienen necesariamente sentido alguno. O el mismo, este mismo tipo de crítica puede tomar la forma de observaciones tales como oh, usted ahora no tiene guru, y ahora vamos a mostrar cómo en verdad no es no ese es el caso, que si alguien fue rechazado por las razones erradas. Alguien puede decir, bueno, usted está hablando acerca de Cristo, pero no tiene guru. Las personas necesitan saber a qué maestro usted está representando, implicando con esto mismo, usted no debería estar hablando. Pero, no sé, por ejemplo, si la Rupa Goswami es nuestro maestro central, pero no sabemos quién es su guru. Entonces quiere decir que, porque no sabemos a qué maestro le está representando. No deberíamos escuchar a Rupa Goswami. ¿no? Se vuelve Rupa Goswami menos autoritativo ¿no? por, por el hecho de nosotros no saber quién es su guru, por decirlo así. ¿no? Y de vuelta, alguien que ha sido rechazado de manera injusta, ¿no? de manera falsa, no merecida, puede seguir perfectamente representando a la Gaudiya Sampradaya, ya que esa persona estrictamente, ¿no? si fue rechazada por las razones equivocadas, y como mencionamos ya, no hay razón alguna para que el guru rechace al discípulo, lo abandone del todo. En tal caso, esa persona fue rechazada por las razones equivocadas, o no debería haber sido rechazada. Por lo tanto, la, esa persona no fue rechazada por Guru tatua, por Sri Guru, por el principio de Sri Guru, sino que fue rechazada por un Vyasti Guru, que en el momento de tal rechazo, al menos en ese momento, no digo siempre, no representó de manera genuina el principio de Sri Guru. Entonces, en ese caso, ese discípulo no, no ha sido rechazado, no ha sido abandonado del refugio de ese guru. Por lo tanto, no hay, no hay un rechazo en el, de ese discípulo en el, sentido sustancial, en el sentido sustancial de la palabra. Fue un rechazo en un nivel formal, pero en un sentido interno, esa persona se mantiene si es sincera, conectada con Guru Tata. En otras palabras, para ya concluir esta sección... Si un representante de la agencia de Guru Tatua, recordamos, el Vyasti es el representante de la agencia Samasti, si ese representante rechaza al discípulo por las razones equivocadas, o como dijimos, por cualquier razón, no hay razón para el rechazo, eso muestra que tal rechazo no viene de Guru Tatua mismo, sino más bien que ese, lo que esa situación muestra es que el guru individual no está representando debidamente el espíritu y la esencia del, del departamento de Guru Tatva al rechazar al discípulo. Por lo tanto, la conclusión en esos casos es que Sri Guru, Kanda Guru Tatva, no ha rechazado al discípulo, lo cual significa que el discípulo no ha perdido el refugio y la guía de Sri Guru.
1: Entonces,
0: obviamente, habiendo dicho eso, quizás alguien se pregunte, ok, diga, se entiende, hace sentido, pero... No deja de ser una situación atípica, inusual. Entonces, en esas situaciones, ¿cuál, ¿cuál es la situación de esos discípulos que fueron rechazados sin ninguna razón o por razones equivocadas, que fueron abandonados por sus gurus? Eh, entonces, en otras palabras, que, que fueron rechazados en cierta medida, pero que en un sentido más sustancial no fueron rechazados por tato ¿Cuál es la situación de esas personas? O incluso en relación a la clase anterior, <coughs> cuando hablamos de uno abandonar a un guru por las razones correctas, ¿Cuál es la situación de aquellos discípulos que abandonaron a sus gurus por las razones correctas, pero que no han tomado refugio oficial en otro Vaishnava, por decirlo así? ¿En qué sentido ellos eh, tienen guru? ¿Siguen teniendo guru? ¿En qué sentido siguen teniendo guru? Entonces, vamos a, a concluir nuestra clase de hoy pasando a una siguiente sección abordando la, ciertas respuestas, ciertas ideas en relación a estas preguntas. Entonces la siguiente sección, el título es cuál es la, justamente cuál es la situación de un discípulo que ha sido rechazado injustamente por su guru o que ha abandonado a su guru por las razones correctas. Recordemos estas dos posibilidades, las dos caras de la moneda. Entonces comencemos con una frase de Siddharth Maharaj que viene a mi mente, donde él dice, no tener guru significa que dondequiera que miro siento no puedo confiar. Así él describe la situación de no tener guru. Porque vamos a abordar a qué significa tener guru, no tener guru. <risa> en otras palabras, lo que implica esta cita es si uno siente que uno, que uno puede confiar ¿m? en el contexto de la situación actual, de haber sido incluso rechazado por, por un guru o habiendo abandonado a un guru por las razones correctas, si uno aún siente puedo confiar, entonces aún uno, uno todavía tiene guru, siguiendo la idea de Silas así de Marash. Pero si uno siente que no puede confiar en ninguna dirección, incluso si uno todavía tiene un gurú, formalmente, en un sentido sustancial, esa persona no tiene gurú, de acuerdo a las palabras de Celestia Maraj. Igual, cuando digo tiene, no tiene, blanco, no estoy diciendo blanco o negro, hay tantas posibilidades y niveles entre medio, pero espero se entienda la idea. Te voy a desarrollar esta sección, última sección, en base a, una, a un artículo que, que escribí, unos tres años atrás, interesantemente, que se llamaba, o que se llama, ¿Quién es realmente nuestro gurú? ¿Mm? Y que fue escrito en su momento como un intento de dar cierta claridad y esperanza a, a, a algunos hermanos espirituales míos en esa época, cuyo gurú, mi primer gurú, eventualmente terminó teniendo graves problemas de abuso sexual y, y ellos, los discípulos, encontraron una situación tremendamente confusa, ¿Mm? completamente yeah, agitados, confundidos y preguntándose, bueno, pasó esto, ahora, ¿cuál es mi relación con el principio de Guru en esta situación, en este momento? ¿Cuál es mi, dónde está mi relación con Krishna? ¿Está, ¿Está aún funcionando? Y si está aún funcionando, ¿qué forma ha tomado? ¿Cómo eso estaba funcionando? Entonces, aunque este artículo fue escrito en conexión a a ese caso en particular, en relación a aquellos devotos que tuvieron que abandonar a su Guru lo cual fue el tema de la clase anterior, las ideas de ese artículo y lo que vamos a compartir hoy también de alguna manera se aplican a alguien que fue rechazado injustamente por el gurú de uno. Entonces, obviamente, en, esta, en estas dos posibles circunstancias que he descrito, ¿eh? abandonar al gurú por las razones correctas siendo rechazado por las razones equivocadas, la experiencia generalmente del discípulo en esas situaciones, que uno, se ve, uno fue arrojado a un limbo Turbulento, desconcertante, donde no uno, en un comienzo no sabe, en un inicio quizás tengo guru, aún no tengo guru, tengo refugio, no tengo refugio, y uno se cuestiona con, con, con lógica, con sentido, o sea, ¿qué medidas tomar para seguir adelante con mi práctica? ¿Cómo seguir adelante con mi práctica? De manera que me mantenga conectado al principio de la gracia divina, son preguntas necesarias y válidas. como refugiar? recalcular y reformar y, y seguir adelante. Entonces, en semejante situación, uno se puede preguntar eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacer si la fe de uno, la fe que uno tenía depositada en una persona, en un individuo en particular, en un guru en particular, se ha visto considerablemente dañada por razones <coughs> entendibles y razones inevitables? Entonces, ¿qué hacer? ¿Debería uno cambiar, cambiar de guru o no cambiar de guru? ¿Tiene uno un guru aún? ¿No tiene un guru aún? Si el guru, si el guru lo rechazó a uno como discípulo por las razones equivocadas, siguiendo con el tema de hoy. Entonces, todas estas preguntas y cuestionamientos pueden venir a la mente de un discípulo en esa situación en particular. Y de vuelta es entendible y es necesario que hayan respuestas. Entonces comencemos al respecto de eso en un intento de responder a estos cuestionamientos válidos. Es importante establecer, por empezar, que si alguien acepta a Dios como la realidad última y sinceramente lo, lo busca él en su vida, desde ese momento en adelante Bhagavan va a tomar el, activamente en nuestros corazones el rol de Guru, Chaitya Guru. Y, y tal Guru, Krishna, en nuestro corazón, va a dar el impulso para que uno continúe buscando en una dirección o en otra y eventualmente revelar el guru externo, por decirlo así, el guru que aparece fuera de mi corazón, quien va a aparecer delante de mi vida en la forma de uno o más sadhus, ¿m? en la forma que te que aparecer, cuando eso te haya que ocurrir, no hay apuro, ¿no? entonces ese es el punto central, si uno sinceramente está buscando la verdad, buscando a Bhagavan, buscando amar a Dios, Inmediatamente él está en nuestro corazón, él reconoce eso y él toma el cargo y la responsabilidad de guiarnos en esa dirección. Entonces no estamos perdidos, no estamos desprovistos de refugio. Y gradualmente nuestro guru interno, Chaitya Guru, creación en el corazón, va a revelar el, el guru externo. Y puede tomar tiempo de vuelta ¿no? y puede no ser en la dirección que esperábamos, puede tomar una forma diferente. Incluso si uno tiene que esperar más de toda esta vida y hasta la próxima vida, el tiempo que sea necesario... No hay problema. ¿no? Si, si, si yo me mantengo siendo nutrido y refugiado de manera clara, no debo sentir una presión, un apuro, una ansiedad, sino estar dispuesto a atravesar todo lo que tenga que atravesar para llegar a ese próximo capítulo de la manera realista, sustancial, profunda. Entonces, idealmente una crisis de fe, como la que puede atravesar alguien que, que ha pasado por las situaciones que describí, una crisis de fe no nos debería llevar a la conclusión ya no necesito un gurú. O, o, o Dios en mi corazón alcanza y sobre, ya está. No, no estamos promoviendo eso tampoco. ¿no? Porque de vuelta, si nuestra búsqueda de Bhagavan es real, ¿no? entonces vamos a estar no solo buscándolo a Él, sino como decimos, nuestra meta en el Gaudiya Vajraya mismo no es Krishna, sino Krishna Prem. Entonces vamos a estar buscando amarlo a Él de una manera específica y particular. Y como sabemos, ese, ese tipo de afecto llega en Sadhu y, para, y, y, para, y si buscamos amarlo a Él de una manera puntual, para responder a ese anhelo y deseo en nuestro corazón, <coughs> Bhagavan mismo se va a manifestar en nuestras vidas eventualmente, en la forma de un sadhu, de vuelta uno, más sadhus que van a constituir una forma condensada de ese tipo de afecto a través del cual anhelamos servir a Bhagavan.
1: Entonces,
0: como digo, todo esto no es una excusa para... con el cheite Guru me alcanza y sobra, por decirlo así. Entonces, en esta manera van, va, va, vamos, existen diferentes... Lo, lo único que va a haber en nuestra vida son nuevas manifestaciones del mismo Guru Supremo. No, no, es, no es que estamos, más no es que estamos cambiando. Lo único, lo que único, lo que, un, lo que va a estar aconteciendo únicamente son diferentes manifestaciones del mismo principio supremo de Guru Tatva. del mismo principio inagotable, Akanda Guru Tatva. que siempre es, fue y será la, la verdad absoluta, no dual, no divisible, Akanda Guru Tatva. ¿no? no estamos hablando de Guru es 3, tres, cuatro hablamos al comienzo de la serie sino uno y ese principio aparece en nuestras vidas de acuerdo a la necesidad del momento de una determinada forma en un determinado momento entonces Krishna como nuestro guru interno recordemos para aquellos que están en esa situación preguntándose dónde quedó mi guru ahora Krishna como el guru interno nunca va a permitir que un buscador sincero eh, te termine viendo su búsqueda frustrada o, o, o concluida pero obviamente uno tiene que ser sincero no olvidemos esa parte, uno tiene que ser maduro uno tiene que ser abierto y dinámico en su viaje, en su búsqueda y, y pese a las dificultades de estar en una situación como la que estamos describiendo recordemos, uno debe recordar que Sri Guru continúa existiendo en, en, en su forma original, en su forma incontenible, Akanda Guru Tatpa Krishna mismo, como dijimos Balaram, Shirada, Nitai, Gadadhar estas personalidades que encarnan, por decirlo así, el principio de Guru Tatua siguen estando allí, todo el parampara. Entonces, tal ag semejante agencia de Guru Tatua se va a mantener haciendo los distintos arreglos que sean necesarios para que cada aspirante sincero <coughs> continúe avanzando hacia, hacia la meta de su vida. <coughs> Podemos dar un ejemplo hasta este respecto de cómo, cómo acontece o cómo funciona este arreglo en la vida del discípulo sincero. Y de hecho, este fue un ejemplo que fue dado por uno de mis gurus anteriores. Y el ejemplo es, puede llegar alguien a la casa de uno, <coughs> quien es un vendedor de algún producto que vende, no sé, demos un ejemplo, enciclopedias. Entonces la persona llega a nuestro hogar y nos convence para comprar una colección de esas enciclopedias, nosotros la pagamos, Pero pues la persona no nos da la enciclopedia, nos dice que la enciclopedia va a llegar a nuestro hogar eventualmente porque tiene que mantener esa enciclopedia para ofrecerla a otras personas. Pero los días pasan, nosotros pagamos, pero no recibimos la enciclopedia. <coughs> y eventualmente nos damos cuenta que nos estafaron, ¿sí? que la gente que representaba esa agencia nos estafó. Entonces contactamos a la agencia central directamente y ellos se dan cuenta, hoy nuestro agente no nos representó ¿sí? debidamente. Entonces, ¿qué va a hacer esa agencia? Va a enviar a nuestro hogar al mejor de sus vendedores no solo con una colección de enciclopedias sino con dos colecciones, incluso con, algunos, con un helado, con galletitas, con algunas cosas extras, más regalos, para compensar el problema que aconteció. Entonces, de manera similar, siguiendo el ejemplo, si un representante de la agencia de Guru Tatua falla en representar a esa agencia debidamente, esa misma agencia, ese mismo departamento va a compensar generosamente a aquellas personas, a aquellos clientes, en este caso que invirtieron honestamente su tiempo, su energía, su fe, su vida en una dirección que eventualmente falló en, en entregar el producto que había prometido, por decirlo así.
1: Entonces
0: en ese sentido vemos que no hay necesidad para, para lamentarnos o para preocuparnos. ¿no? La agencia va a proveer lo que sea necesario, incluso en mayor cantidad si somos sinceros. Entonces en otras palabras, por ponerlo en otras palabras, en una situación como la que estamos describiendo, el Guru interno nunca va a permitir que alguien deje de avanzar hacia su meta y el buscador sincero nunca va a permitir que nada ni nadie lo detenga en su progreso hacia su meta. Entonces las dos partes están allí, el Guru interno no va a permitir que eso ocurra y el buscador sincero no va a permitir que eso ocurra. La primera parte está siempre allí presente infaliblemente, ¿no? el Guru interno está cumpliendo con, con esa parte, entonces, la segunda parte nos toca hacerla a nosotros, ser buscadores sinceros, ¿sí? y, y, y que nada nos detenga en nuestra búsqueda por la verdad. Entonces, estrictamente, de vuelta, siguiendo esta idea, incluso si ha tocado pasar por una situación compleja con un, un, con un representante, <coughs> o más de un representante de la agencia de tatua estrictamente hablando, el gurú no ha sido cambiado y el gurú no puede ser cambiado, si concebimos esta noción de gurú como uno. ¿sí? Únicamente la presentación externa va a cambiar en, en los casos que estamos describiendo. Pero el principio esencial sigue siendo el mismo. Free Guru, Akanda Guru Tatva. Entonces, lo que resta para el discípulo es ahora reconocer dónde está mi Guru ahora, dónde este principio, esta agencia se está manifestando, de qué manera. Dónde este, está, está este departamento sagrado, se está revelando de manera real, permanente en mi vida, en este capítulo actual. Entonces si como discípulos, esa es nuestra parte, si como discípulos nos mantenemos sinceros y moviéndonos en esta dirección, tratando de alcanzar a Bhagavan, de vuelta nada nos puede detener, nada nos va a detener. Como Sri Srila Siamaras nuevamente mencionó, cuando alguien le, le preguntó cuál es el gurú más importante, Diksha Siksha Guru, él dijo, el gurú más importante es el que más te está ayudando, punto, el que más te está ayudando a avanzar hacia, su, hacia tu meta en relación a lo que estamos hablando y en algunos casos en unas situaciones como las que estamos escribiendo el guru que más nos está ayudando a avanzar nuestra meta puede ser Dios en nuestro corazón como el Chaitia guru debemos dar lugar a eso al guru interno a veces en nuestra tradición de Godí hay bastante énfasis en sí tenemos un chaitanya guru pero el mayor énfasis es no podemos relacionarnos con el chaitanya guru de ninguna prácticamente de ninguna forma no tenemos esa capacidad y por lo tanto necesitamos al guru externo llamémoslo así apareciendo delante de nosotros para poder entender qué es lo que Shaitagur nos está diciendo. Y cuando, eso, cuando este punto, obviamente, siendo que puede ser cierto, es cierto en cierta medida o en ciertos casos, en circunstancias como las que estamos describiendo aquí, ¿sí? o en otras situaciones también, también hay lugar, como vemos, para refugiarnos, conectarnos, escuchar, tomar refugio en Sri Guru, en esa representación en particular dentro de nuestro corazón. <coughs> Porque si este no es el caso, y quizás hay un, 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 ¿cómo decirlo? un énfasis ex, ex, excesivo en, únicamente en el guru externo, en el Vyasti Guru, en la figura del guru, muchas veces terminamos descartando por completo la presencia de Dios en nuestro corazón. Terminamos viviendo olvidando ese hecho, ¿Mm? que en el caso de un bhakta no va a ser, en el caso de un devoto no va a ser para Madhma, va a ser Krishna mismo en nuestro corazón. ¿Qué tan pendiente tenemos eso? <coughs> Entonces, incluso en el caso de uno tener un gurú genuino, completamente genuino en nuestras vidas, quien es la representación externa del Chaitya Guru, incluso, incluso en una, sobre una base diaria, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no nos estamos relacionando con el Vyastya Guru personalmente a cada momento. Pero, pero el Chaitya Guru está allí en todo momento de manera omnisciente, omnipresente. Entonces, hay lugar para ambos énfasis. No, no estamos disminuyendo el énfasis en la figura del Vyastya Guru, pero quizás en ciertos casos o en todos los casos sea necesario balancear con un debido énfasis del cheite Guru. En última instancia no son diferentes, recordemos, no estamos hablando de dos cosas separadas, desconectadas de por sí, entonces no, podría, no, te, no deberíamos poner todo el énfasis en un lado y no en el otro, como si los dos sean, fueran diferentes el uno del otro, porque eso puede crear un dualismo en nuestra concepción de Guru Tatuá. Y recordemos, pertenecemos a una tradición no dual, como ya lo hablamos en nuestra clase sobre no dualismo, una parte esencial del personal, de personalismo radical. Todo el punto es que si el guru externo necesita ser abandonado, o el guru externo lo ha abandonado el discípulo de manera injusta, Krishna permanece en el corazón como nuestro guru, como siempre lo ha hecho, como siempre ha estado allí. Entonces, en otras palabras, antes de de considerar a un individuo como nuestro guru primeramente debemos volver a Bhagavan nuestro guru es un punto importante entender, él es el origen del Guru Tattu, él es el origen del parampará, entonces debemos entender esto, Bhagavan es Jagat Guru ¿sí? y él va a hacer todos los arreglos para, para siempre seguirse manifestando en nuestra vida, si es que así lo deseamos, y nos va a dar la inteligencia para reconocer reconocerlo a él, de acuerdo al grado de nuestra sinceridad, entonces si or oramos genuinamente no va a haber lugar para dudas en nuestro corazón, básicamente eventualmente. Incluso si hay dudas, eventualmente todo se irá aclarando a su debido tiempo. Entonces, De esta manera, la forma externa del gurú, en ciertos casos como los que estábamos abordando aquí, pueden cambiar, pueden modificarse en algunos momentos, pero el gurú sigue estando allí, siempre. Y de hecho, nuestra conciencia debe evolucionar gradualmente hasta el punto de percibir a Sri Gurú en todas partes, no solo en un individuo, no solo en nuestro corazón, en todas partes hasta el, hasta el día en que hasta llegar al día que hasta que el día llegue en que entramos a la tierra de gurus, a las palabras de Sri Sri Maharaj, él dice, esa es la meta última, entrar en una tierra de gurus. Pues como ya mencionábamos previamente, deme unos minutos más antes de concluir rechazar a Sri Guru por completo al principio, de seguro Guru, o rechazar al individuo seguro por las razones equivocadas es una ofensa delicada. Pero si por otro lado ¿m? alguien nos está instruyendo para actuar en contra de nuestros principios eh, o en contra de los principios revelados en el Shastra y en revelados tras de los Saddur, desobedecer a esa persona no va a representar aparada alguna. Tal como cuando Bali Marar desobedeció a Srukrecharya, quien, quien le aconsejó que no diese caridad a Bamandev, como ya sabemos. Entonces, si las palabras de un guru no apuntan a nutrir nuestro vayan sino más bien lo opuesto, el uno abandonar a esa persona no representa ofensa alguna, ni tampoco eso representa que nosotros estemos abandonando el principio de ser Guru. De hecho, siguiendo con el ejemplo de Bali Maharaj, incluso cuando Bali Maharaj desobedeció, abandonó a su Sukhacharya, Sukhacharya maldijo a Bali Maharaj, a que lo pierda todo por Bali Maraj haberlo rechazado. Pero luego vemos que Bali Maharaj él actuó debidamente y por haber actuado debidamente, no solo no perdió nada, sino que lo ganó todo eventualmente. Entonces el mismo criterio se aplica a un discípulo que ha sido <coughs> rechazado por su guru, en este caso por haberse mantenido aferrado a la verdad sin importar nada, ¿no? como Bali Maraj da este ejemplo. Entonces, en conclusión de esta sección, para aquellos que se encuentran lo que han pasado, que se, o que quizás pasen a futuro una situación de desconcierto como la que estamos describiendo, uno debe ser valiente, uno debe ser audaz en, en, en transitar del sendero interno. ¿no? no ser cobarde, no ser hipócrita, no ser mediocre, no sacrificar nuestros valores ni principios, determinarnos en no transgredir las instrucciones de Bhagavad del Shastra, pero estar dispuestos a transgredirlo todo por él por nuestro amor a Bokabang. es Esa es la psicología ideal. ¿no? Nuestra, el uno buscar a Sri Guru, el uno encontrar a Sri Guru, el uno rendirse a Sri Guru, eh, no es algo que uno termine haciendo porque alguien más nos esté diciendo, o, por, como, o por, como, un, como un mecanismo de control para nosotros, que nosotros vamos a manipular o a controlar. En última instancia, nuestra búsqueda, nuestro encuentro, descubrimiento y rendición, de seguro va a ser un algo que se va a revelar ante nosotros, algo autoevidente, autofulgente, una búsqueda apasionada, incontenible, que se va a confirmar delante de nosotros y, y, y dentro de nosotros en particular. ¿Mm? De vuelta, eso va a darse cuando se tenga que dar, como se tenga que dar, no debemos estar demasiado apegados al envase, a la forma que eso tome, como dijimos en la clase anterior, la flauta de Krishna, quién sabe dónde va a seguir sonando de aquí en adelante, pero debemos estar apegados a correr detrás de esa flauta. Por lo tanto, para, para aquellos que se encuentran en una situación compleja como esta, habiendo tenido que abandonar a su guru por las razones correctas, habiendo sido rechazados por su guru por las razones equivocadas, aquellos que se encuentran en esas situaciones pero que se mantienen sinceros, con el debido tiempo y por el arreglo de Krishna, tales personas van a seguir teniendo una continua confirmación de su búsqueda interna y encontre, va a encontrarse con diversos sadhus escuchando de ellos, asociándose con ellos y sintiendo que okay, Krishna se está volviendo a manifestar en mi vida de esta manera en particular y a través de estas personalidades me está invitando a seguir creciendo en mi relación con él y todo eso va a llegar no tengamos la más leve duda al respecto y si eso no ha llegado aún al menos no como lo, lo imaginamos y cuidémonos con nuestra imaginación, recuerda recordemos, estamos abiertos como tenga que sean pero a veces también hay un periodo de espera, ¿no? y esa espera o esa demora, entre comillas, también nos está invitando a reconsiderar nuestras motivaciones internas, como hablamos en la clase anterior, ¿para qué quiero aceptar a un guru? ¿para qué me quiero re relacionar con un sado? Para toda esta situación de, de, de transición y de espera nos invita a incrementar nuestro anhelo, a purificar nuestras intenciones, al, al acercarnos a, a un principio tan sagrado como el de Sri Guru. Entonces, en fin, algunas ideas en relación a, a cuál es la situación de aquellos que se encuentran en esta situación y, y, y ojalá ciertas palabras de, de ánimo, de claridad para, para no perder la esperanza y seguir adelante con, con, con determinación y, y entusiasmo Entonces, vamos a terminar con unas pocas palabras de conclusión como siempre cerramos con, con algunas ideas Habiendo escuchado lo que se dijo hasta ahora, quizás algunas personas de mentalidad un tanto más estrecha sin querer condenar a nadie, quizás escuchen, tales personas escuchen lo que hablamos hoy, y piensen, estamos diluyendo la idea del gurú, eh, pero quizás piensen eso por el hecho de que no estamos siendo tan fanáticos como esas personas vayan a hacerlo en relación a gurú tatua, porque hay personas que confunden eso, hay personas que confunden fanatismo con gurunista guru nishta, significa fe firme en el gurú, o rendición total, ¿No? externamente parece rendición total fue firme pero en última instancia quizás es una forma de, de sectarismo, fanatismo ¿Mm? y para tales personas entrar en territorios nuevos y no explorados es, es peligroso y generalmente sienten la necesidad de atacar lo que los, los saca de la zona de confort, ya todo nos puede pasar, no estamos libres de eso, ¿Mm? entonces estemos, seamos cuidadosos de no caer nosotros en esa mentalidad o de salirnos de ahí si estábamos allí ¿Mm? y, y no hace falta decir pero al decir todo lo que estamos diciendo hoy en esta serie de Guru Tattva, en ningún momento estamos cancelando el principio del Guru, del Parampara, sino todo lo contrario. Estamos intentando ampliar y profundizar la manera en la que estamos acostumbrados a concebir Guru Tattva. No estamos diluyendo el concepto, sino que más bien estamos incrementando el compromiso. Lo repito por las dudas. No se está aquí diluyendo el concepto, se está incrementando el compromiso. Mm -hmm. Así como muchos de nosotros quizás hemos experimentado el fracaso en este mundo, el fracaso del amor una y otra vez, pero aún así unos uno no descansan en, en su intento por seguir, ¿no? seguir experimentando una vez más el amor en algún momento. De la misma forma podríamos decir, quizás tuvimos la peor de las experiencias en relación a un, a un agente de la verdad o a un supuesto agente de la verdad, pero si con el tiempo corroboramos que dicho representante era falso o no fue falso, pero eventualmente se dio, esa misma palabra falso, que a veces se usa guru falso, no hace más que simplemente indicarnos de forma indirecta que debe existir una versión genuina de eso mismo. Si hablo de guru falso, eso únicamente Prabhupada diría nos habla que hay gurús genuinos. Y si nosotros fuimos los que fuimos, los, los, si nosotros fuimos los falsos como discípulos, los que estuvimos equivocados, Siempre hay lugar para el arrepentimiento, para el implorar sinceramente, humildemente por perdón y misericordia. Entonces las puertas para el progreso y el avance siguen siempre estando abiertas. Si sí hay humildad, honestidad, veracidad. Entonces la noción de Guru, como ya mencionamos, implica el principio de la representación divina. Esa es otra manera de describir qué es Guru. Guru se refiere al principio de la representación divina, lo cual de vuelta no es algo limitado a un individuo quien idealmente debería representar esa voluntad divina, sino a, incluso a cada persona u objeto a través del cual la voluntad de Dios se expresa a nosotros. Krishna es ilimitado, si él desea puede expresar su voluntad a través de una roca, de una planta. De vuelta, él es el supremo, él no está limitado en cómo expresarse a sí mismo a través de alguien o incluso de algo. En el Bhatán está este famoso caso del de, Abadut que tiene 24 gurus y la mayoría de ellos son elementos de la naturaleza que uno muchas veces consideraría más bien inertes
1: entonces
0: en ese sentido digo esto ¿por qué? porque en ese sentido la idea de Guru tiene que ver con la noción de representación divina como decimos ¿no? una agencia o un agente a través del cual Dios expresa donde sea que la voluntad divina está representada y está llegando a nosotros eso es Guru mm -hmm. si sí, la cien más diría a este respecto si, si nosotros somos sinceros al seguir adelante nuestra búsqueda por la verdad, vamos a contar con la ayuda de muchos gurús invisibles. ¿No? Dando a entender, existen gurús en ilimitadas formas, más allá de las que nos podemos imaginar, incluso más allá de las que podemos llegar a percibir y a ver. Pero ese principio está allí, de guía y representación divina. Por lo tanto, si por alguna razón nuestro gurú eh, tuvo que ser abandonado, lo que vimos en la clase anterior, o si por alguna razón o por ninguna razón, el gurú lo ha abandonado a uno como discípulo por las razones cerradas como hablamos hoy, o por ninguna razón debería haber, aún así existen ilimitadas formas de permanecer conectado, de permanecer inspirado, refugiado, de vuelta, siempre y cuando hagamos nuestra parte y seamos sinceros. Recordemos, la sinceridad es invencible. Así que algunas ideas que quería compartir el día de la fecha con ustedes sobre el tema del día de la fecha era sobre ser rechazado en relación a ser rechazado por el gurú de uno. Espero que, que haya sumado a la causa. Y vamos a concluir el día de hoy aquí con una pequeña tarea para aquellos que deseen, para el hogar, que sería básicamente meditar en qué lecciones o qué puntos de la charla de hoy son las que más resonaron con nosotros debido a nuestra per experiencia personal o debido a la experiencia personal de alguien más que nosotros hemos eh, visto de cerca. Y el próximo jueves nos vamos a encontrar para nuestra sexta clase sobre Guru Tatua, donde vamos a estar hablando de codependencia versus rendición saludable. Entonces, el punto de conexión, por decirlo así, entre esta clase y la siguiente es que en la siguiente clase vamos a estar abordando casos no tanto en donde el Guru. Y el discípulo se abandonan unos a otros, como lo hicimos en las últimas dos clases, sino que la siguiente clase, las últimas dos clases, la, las próximas dos clases sobre Guru Tattva, vamos a estar abordando situaciones en donde Guru y discípulo siguen juntos oficialmente, externamente, pero internamente están desconectados el uno del otro a través de diferentes patrones tóxicos de evasión espiritual, básicamente. Así que allí nos estamos viendo. Asamana Proxima Sri Guru Tatpa Ki Jai Mahaprabhu Ki Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Gaur Bhakta Vrind Ki Haribo Vanchakal Tarubyascha Kripal Sindhubhyayi Vacha Patitanam Pavanipyu Vashna Ananta Koti Vashna Vrind Ki Haribo